0: Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, vamos ler dois textos, ou melhor, dois versículos, para a nossa reflexão nesta noite. Hoje é Santa Ceia e é muito importante, irmãos, nós termos um entendimento, nós compreendermos do porquê da Santa Ceia. E para entendermos a natureza da Santa Ceia, é importante nós entendermos doutrinas bíblicas. E uma doutrina fundamental que está extremamente vinculada à Santa Ceia, que é a Eucaristia, ou seja, ação de graças, é a doutrina bíblica da expiação através da morte do Senhor Jesus. Então nós vamos fundamentar, vamos ler, a palavra do Senhor, Romanos, capítulo de número 3, versículo 25 e 26. Louvado seja Deus. Todos acharam, diz assim a palavra de Deus, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Podem tomar assento, por gentileza. Então hoje nós vamos pensar, nós vamos refletir. O primeiro culto, como nós falamos, o cardápio é o mesmo, mas o sabor pode ser diferente. A mensagem é a mesma, mas o cardápio pode ser diferente. O sabor pode ser diferente. Então preste atenção, a doutrina bíblica da expiação através da morte e da ressurreição de Cristo. Porque, irmãos, a ressurreição do Senhor, ela. ela confirma, ela ratifica, ela corrobora, ela concretiza aquilo que o Senhor Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Então preste bem atenção, o apóstolo Paulo aqui está mostrando claramente que a nossa justificação se dá através da expiação Através da expiação, eu quero pedir às crianças, por favor, que sentem nesse, nesse terceiro banco ali, ó, por favor. As crianças, tá? Para deixar os nossos irmãos livres aqui. Por favor, senta ali, Maria, no terceiro banco, por favor. Tá? Glória a Deus, faz essa gentileza. Obrigado. Amém. Que bom que vocês são obedientes, glória a Deus por isso. <risos> né? Graças a Deus, né? Então, preste bem atenção, irmãos. Preste bem atenção. A nossa justificação se dá por quê? Porque existe uma necessidade de justificação efetuada pela expiação. Os termos estão vinculados. Porque, Se nós lembrarmos os dez mandamentos, nós vamos observar que nós realmente somos pecadores. Eu queria perguntar se tem alguém aqui. De repente tem alguém, né, irmãos? Até hoje... Eu pelas Escrituras, nós sabemos que o único que não pecou foi Jesus Cristo, tem alguém aqui que pode levantar a mão e dizer, eu nunca pequei, tem alguém que pode fazer isso? Ninguém, né irmãos? Vamos lembrar um pouquinho dos dez mandamentos? Alguns dos 10, dos vamos lá, não terás os trudeus diante de mim, não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, não adulterarás, não cobiçarás, enfim irmãos, sabemos que a lei de Deus ela é santa, justa e boa, mas a problemática é que a nossa natureza humana, pecaminosa, ela nos induziu a quebrar a lei de Deus. E uma vez quebrando o mandamento, uma vez pecando contra o Senhor, nós nos nos tornamos culpados. E na condição de culpados, sabemos que naquele grande dia, o justo juiz estará imputando aplicando a justa punição para quem merece. Então, logo, meus amados irmãos, o que nós merecemos, por mérito, por isso que a salvação não é por mérito, é por graça. Você pode glorificar a Deus que a salvação é pela graça de Deus? Por mérito, nós merecemos a condenação. Estava pregando para o um cidadão, foi, acho que foi ontem, 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 estava falando com ele o seguinte, você imagine hoje, irmãos, o camarada que é presidiário, Olha o complicador da situação. Em aglomeração, com medo de, de repente, amanhecer morto, porque, às vezes, tem aquelas brigas lá de cadeia, podendo ser infectado com as mais diversas doenças. Olha que coisa triste, perder a liberdade ainda na iminência de morrer de Covid-19. Agora, imagina uma pessoa que passa... 5, 10, 15, 20, inclusive o Bolsonaro aumentou a pena para 40 anos, a pena máxima, que era de 30. Foi sancionada, agora é 40. No Brasil não tem prisão perpétua. Mas uma pessoa que tem 30, 40 anos, que passa 40 anos, passou a vida lá dentro. Agora o pior não é isso, irmãos. O pior é quando a pessoa morre sem Jesus e vai receber a sentença de passar a eternidade na masmorra eterna, na condenação eterna, no fogo do inferno, porque o ser humano que transgride a lei de Deus e não recebe o perdão de Deus vai passar lá, e uma verdade é essa. Mas glória a Deus. João 3,16. Vamos dizer junto comigo? 1, 2, 3 e já. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de gênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, irmãos o nosso Deus por nos amar, Ele entrega o Seu Filho Jesus Cristo para efetuar uma eterna redenção, que na verdade foi a expiação. Então preste atenção, a palavra expiação, que vem do hebraico, significa literalmente, preste bem atenção, cobrir. E essa palavra, ela é traduzida por fazer expiação, ou seja, purificar, quitar, a ideia de pagar né, uma dívida, quitar, reconciliar, pacificar, ser misericordioso e adiar. Então, preste bem atenção, a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, ela fez expiação pelos nossos pecados. Então, a morte de Jesus pacificou, ou seja, aplacou a ilha divina. Quitou a nossa dívida, pagou a nossa dívida. Isso me faz lembrar a é época que eu trabalhava nas Casas Bahia. Seu Samuel Klein, um dos melhores patrões que eu tive. Eu me lembro que quando chegava no final do ano, teve um ano que chegou no final do ano, deu a louca no patrão. Aí só aquele comunicado através da TV Bahia, presbítero Manuel, o patrão Seu Samuel, falou, olha, tinha muita gente com pendência, né, devendo a casa Bahia, olha, ele publicou, perdão, mandou carta para todo mundo, perdão da dívida, <risos> irmão, oh, cliente que não aparecia há tanto tempo, oh, para recebi a carta do seu Samuel, eu vim comprar de novo, oh, rapaz, tu veio, ah, eu, eu fui perdoado, olha que maravilha, foi quitada a dívida, porque o, o patrão decidiu perdoar, e aí irmão, Por isso que a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Que nenhuma condenação há. Então a nossa dívida, ela foi quitada. Agora, o que realmente podemos aprender com as santas escrituras? Acerca dessa doutrina bíblica. Então vejamos, irmãos, não dá para a gente entrar muito fundo, porque o tempo, aí, já foi embora. Mas vejamos então, irmãos, a natureza da expiação. Vamos ver, essas palavras já nos dão uma ideia, mas é necessário que nós nos aprofundemos mais no significado. Por quê? Porque quando nós entendemos isso, irmãos, nós passamos a valorizar a Santa Ceia. Das duas, uma. O crente que não prioriza a santa ceia, ou ele não entendeu, ou ele está desviado no coração. Porque se uma pessoa sabe que tem santa ceia do Senhor e dá prioridade a outras coisas, vai para a festinha, vai para não sei o quê, para tal lugar, irmãos, olha, ou está desviado no coração, não entendeu isso. Porque Jesus disse, fazer isso em memória de mim, E se ele disse para fazer, porque tem razão. E se ele tem razão, porque eu tenho significado. E se tem um significado, porque alguma coisa de muito boa ele fez por mim e por você. Porque a palavra de Deus diz, provai e vede que o Senhor é bom. Você concorda comigo que Jesus é bom. Dá uma glória a Deus aí. Ele é bom, irmão. Aleluia! Então, Vamos ver aqui, então, a a natureza dessa doutrina. Qual o significado, qual a ideia que ela nos traz? Em primeiro lugar, ela dá a ideia de propiciação. A palavra propiciação que vem da ideia de propiciatório. Essa palavra latina, própria, Significa perto de. Ela nos torna favorável ao Criador. Isso nos faz lembrar, como diz o texto aqui, versículo 25, do qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Na antiga aliança, o que, que acontecia? Tinha lá a arca da aliança e tinha aquela tampa, que era chamado de propiciatório, que era coberto de ouro. O que que fazia expiação? Quando o sacerdote, ele molava o um animal, ele matava o um animal, e ali ele espargia o sangue do animal, do cordeiro sem mácula, e ali era feita a cobertura, ali era feita a expiação. Ou seja, a ira do Criador era para Então, presta atenção, essa palavra ela nos torna favorável ao Criador. Aquele que estava na condição de desfavorável, agora ele recebeu a condição de ter acesso à santidade divina. Você pode dar glória a Deus porque hoje nós podemos estar na presença de Deus? É porque Jesus fez a propiciação. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem, quando pecou lá no Jardim do Éden, ele perdeu a comunhão o seu Criador. Mas por essa graça, por esse favor não merecido, Ele se aproximou de mim, de você. Por isso que nós podemos nos alegrar. É por isso que quando nós adoramos, o nosso espírito se alegra. Oh, aleluia! É por isso que nós podemos, irmãos, entrar na presença de Deus, porque o véu do templo foi rasgado e agora nós podemos adorar. Quantos vieram adorar o nosso Deus? Deu glória a Deus. Então, a, a expiação nos dá essa ideia de nos tornar favorável ao nosso Criador. Mas em segundo lugar, a expiação nos traz a ideia de redenção. Redenção. O que significa essa palavra? Nos faz lembrar o Cristo Redentor, né irmãos? Mas não é aquele Cristo de concreto que está lá no Cosme Velho, não. Não, não. É claro que ali é uma representação cultural. Mas nós precisamos pensar o que significa isso, o que realmente a palavra significa, para nós compreendermos o que Jesus fez por nós. O apóstolo Paulo, ou melhor, Isaías 53, 4, 5. Vejamos o que diz Isaías. Esse texto é conhecido nosso, né? Abra aí, por favor, Isaías capítulo 53, verso 4 e 5. Inclusive, você quer ver você contestar um judeu ortodoxo que diz que Jesus não é o Messias? Leva ele para Isaías 53, que ele fica sem. Porque Isaías profetizou que o Cristo, o Messias, ele antes de vir como aquele que vai julgar os vivos e os mortos, antes de reinar nesse mundo, primeiro ele viria como servo sofredor. Por isso que hoje, meus amados irmãos, nós podemos, porque, diz aqui o texto, preste atenção, isso pode mudar a vida dos irmãos, se vocês creem nisso, mudar a história de vocês. Aleluia. Olha o que que diz aqui o versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas chagas e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, essa... Aqui Isaías está dizendo que o Cordeiro de Deus, foi por isso que João Batista, ele disse no batismo de Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque na verdade, irmãos, Jesus morreu no nosso lugar. É isso que o apóstolo Paulo, nós temos tantas referências, mas o tempo é curto não dá para a gente ir tão fundo, né? mas, 2 é, segunda de Coríntios 5,21, veja o que, que o apóstolo Paulo, ele fala, fala acerca dessa ideia de re, ou seja, de substituição, substituição, ou seja, alguém morre no lugar de alguém, porque na antiguidade era assim, o pecador penitente que reconhecia o seu pecado, e que estava arrependido, o que, é que ele fazia? Ele pegava o um animal sem culpa, um animal perfeito, levava para o sacerdote, e o sacerdote dizia, você está arrependido, eu estou. Então coloca a mão na cabeça do animal, e ali ele transferia a culpa para aquele animal. E aquele animal, quando era sacrificado, ele substituía, é isso que Paulo está dizendo aqui, segunda de Coríntios 5, 21. Quando ele diz, preste bem atenção, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ou fez pecado por nós, olha, objeto direto, ou fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Você pode dar uma glória a Deus porque Jesus morreu no teu e no meu lugar? Oh, aleluia. Ele nos substituiu, meus irmãos. Quem merecia aquela coroa de espinho não era ele, era eu e você. Quem merecia o prego nas mãos, o prego nos pés? Na verdade, nós merecíamos a condenação eterna do inferno. Mas ele morreu no meio e no teu lugar. Aleluia. E diz a palavra de Deus que ele ao morrer no nosso lugar, ele efetuou uma eterna redenção. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? É por isso que nós estamos aqui. Mas a, a expiação que significa, lembramos as palavras, purificar, quitar, pacificar, adiar, ela também nos dá uma ideia, nos traz a ideia de redenção. 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 Ou seja, primeiro substituição, porque ele morreu no nosso lugar, mas redenção, que tem a ver com a questão de redimir, significa justamente... Que ele pagou um alto preço por nós. Quem lembra daquele hino antigo que diz assim? Sei que foi pago um alto preço. Antigo, né, irmã Joana? Lá dos né, 30, 40 anos atrás. Lindo, lindo. Para que eu fosse um contigo, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim pensava em nós. Por isso, meus irmãos, que na família de Deus, não tem essa, pode ser nordestino, pode ser carioca, pode ser mineiro, pode ser asiático, pode ser, irmãos, irmãos aí, pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro, não importa, o importante, pode ser pobre, pode ser rico, todos nós somos irmãos em Cristo Jesus, porque alguém nos comprou, aleluia! Ou seja, ou seja, Oh, aleluia, comprado por um bom preço. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, vejamos essa cena linda. Oh, que cena linda da visão de João. Abra comigo a sua Bíblia. João, Evangel... Apocalipse capítulo 5 versículo 9, que diz assim, preste bem atenção, depois você lê o contexto em casa, com mais calma, porque João se viu no céu, e ali no céu, o anjo chegou bradando, dizendo com grande voz, versículo 2, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus sete selos? O livro da revelação, que estava ali, a questão do livro da vida, Aí diz que João chorava muito, porque ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E diz o verso 4 que João chorava muito. Mas diz o verso 5, que um dos anciões disse para João, não chores. Oh, aleluia. De repente você está chorando por alguma razão. Não chores, porque o Consolador está aqui para te ajudar. Qual o nome da senhora mesmo? Dona Ana. Jesus vai secar. Eu profetizo em nome de Jesus, que se a senhora entregar a sua vida de Jesus. Oh, aleluia. Tem uma irmã aqui que entrou aqui como a senhora. Fica de pé, irmãzita. Lembra, irmãzita? Como a irmã entrou? Oh, aleluia. Entrou como você aqui. Quantos anos que a irmã serve a Deus com a gente aqui, irmã? 14 anos, eu lembro, bem, da irmã. obrigado irmãzita, você pode aplaudir a Jesus, que ele faz isso irmãos, oh nossa irmãzita, está aí firme e forte, e eu creio que não será diferente com a senhora, oh aleluia, não chores, não chores, eu lembro também da irmã Marluce, da irmã Marluce, não foi, fica de pé, irmã Marlu, fica de pé para testemunhar. Ela entrou do mesmo jeito aqui, não foi, irmão? Não, irmão? Pai não, glória a Deus. Quantos anos que a irmã está servindo a Deus com a gente aqui? Nove anos, está vendo? Deus mudou a história. Elas entraram chorando como a senhora. Oh, aleluia! Mas Jesus mudou a vida delas. E ele vai mudar a sua história também, minha irmã. Se a irmã quiser. Aí ele disse: não chores, não chores. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E diz o verso de Número 9, que diz assim, cantavam um novo cântico, dizendo, digna de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue, oh, aleluia, comprastes. Comprastes, comprastes, para Deus, homens de todas as tribos, línguas, povos e nação, ah, meus amados irmãos, não foi com prata, não foi com dólar, não foi com ouro, não foi com cruzeiro, não foi com libra, não foi com qualquer outra moeda, mas foi com o sangue de Jesus Cristo, foi com o sangue de Jesus Cristo, que eu e você fomos comprados pela sua graça você pode, levantar a sua mão direita comigo e glorifica o nome dele, aleluia! Isso nos dá a ideia de como era a escravatura na antiguidade, quando aquele senhor que tinha abastado, tinha dinheiro, chegava no mercado de escravos, aí ele dizia, eu quero aquele escravo, eu quero aquele escravo, mas o escravo é caro, não importa, eu quero comprar ele, oh, aleluia, e quando aquele senhor comprava aquele escravo, e aquele escravo, ele passava ali aquele tempo ali, meus amados irmãos, dentro ali daquela, daquela, daquela fazenda, daquela propriedade, aí segundo a lei judaica, chegava um ano, o sétimo ano, ele tinha que libertar o escravo, ó, agora é o ano da remissão, estava tá escrito lá, no livro de Êxodo, Deuteronômio, aí o senhor, ó, vou dar a tua liberdade, mas aí, os escravo pensam: não, peraí. Esse senhor é tão bom, me trata tão bem. Ele é tão bom. Ah, eu não quero minha liberdade não. Aí ele pegava a ponta de tipo um prego, um avilax, dá o um nome, né? Ele furava a orelha e significava o seguinte: oh, ou, oh, 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 aleluia. A partir de hoje, eu serei um escravo voluntário. Oh, aleluia, por isso que o salmista disse, tu furastes o meu coração, ai ah, irmãos, quem entende o amor de Jesus, o seu coração é constrangido, ele é furado, oh, aleluia, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, oh, aleluia, você que ama o Senhor, adore o Senhor comigo e declare, obrigado Senhor, porque, oh, tu me compraste com o teu sangue, aleluia. mas essa palavra também dá ideia de a doutrina da, da expiação, ideia também de redenção, ou melhor, de reconciliação. Você quer ver uma coisa? Coisa triste. Eu citei aqui no, no primeiro culto uma cena muito triste, irmãos. Foi no ano passado. Os irmãos sabem... Nós estamos estudando aí essa ciência chamada direito e no processo de você tem que fazer as chamadas práticas jurídicas, né? Mas uma cena triste que eu me lembro, de tantas tantas cenas tristes que eu vi ali nessa questão aí. Eu me lembro que numa audiência de instrução e julgamento dois irmãos sem se falar, uma irmã e um irmão a irmã processou o irmão, porque o irmão era violento. E ali a defensora pública, juntamente com o promotor, estavam tentando fazer a conciliação dos dois. Não, chamei ele aqui, mas ele não quer vir. Ele não quer vir na sala. aí Aquela coisa toda, o juiz chama, vamos tentar. Porque hoje, irmãos, a justiça, antes de ir para a decisão ou a sentença final do juiz, o juiz tenta promover a conciliação. A... Rec... a... a a chamada mediação para tentar resolver antes de de o juiz ter que decidir né, se vai punir, se não vai e ali, irmão, com muito custo aquela defensora pública conseguiu persuadir aquele irmão a fazer um acordo com a irmã eu fiquei pensando, coisa triste quando pessoas de sangue estão em conflito são inimigos, que coisa triste, a irmã inimizade dentro de casa, às vezes tem esse casal que não se fala, irmãos de igreja que não se fala, tem misericórdia, Jesus. Irmão de sangue que não se fala, às vezes sabemos que uma parte, ela não é a parte culpada, a outra que quer, então é complicado isso. Mas em relação a Deus, irmãos, nós seremos inimigos nós éramos inimigos do Senhor por causa dos nossos pecados. Mas Jesus, o nosso irmão mais velho, ele fez a mediação, ele fez a reconciliação. Oh, aleluia! Porque quando ele morre na cruz do Calvário, por mim e por você, aleluia, ele nos reconcilia com o nosso Criador. Foi por isso que o apóstolo Paulo escrevendo em 2 Coríntios 5, 18 e 19, Vamos ler para concluirmos essa mensagem. Ele diz assim, versículo 18: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e nos pôs a palavra da reconciliação você pode dar um glória a Deus porque você foi reconciliado com o Senhor glória a Deus. portanto meus irmãos a conclusão que nós chegamos nessa noite é que a Santa Ceia é uma festa onde nós celebramos isso Aleluia. onde nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor porque irmãos qual o resultado disso qual o resultado de tudo isso em nossas vidas o resultado é que há livramento do pecado, libertação da morte eterna, da condenação eterna do inferno, o dom da vida eterna, vida vitoriosa contra o diabo, contra Satanás e contra o mundo. Nos coloquemos de pé em nome de Jesus, irmãos. A igreja de olhos fechados. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, meu Deus, porque tu nos dá a oportunidade de ter as nossas vidas reconciliadas, perdoadas, transformadas, reconciliadas por Ti, Senhor. Oh Deus, abençoados pelo poder da Tua morte da cruz do Calvário, pelo poder da Tua ressurreição, Senhor Jesus.